0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro
1: Eu sou o Bruno Bloch E
0: está começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro Como é bom conversar com o senhor
0: E aí é Bom ouvir sua voz Confesso que estou com saudade de te ver De termos aulas juntos, de chope juntos, de dar um abraço ali, comer uma pizzazinha, tô sentindo falta aí da, da, da sua companhia, Bruno.
1: Saudades daquele contato de carne e osso, né?
0: Que é... seja
1: virtual, que a gente possa olhar olho no olho e perceber se você não tá mentindo, se eu não tô mentindo, né?
0: Exatamente, discussões acaloradas, com perdigotos voando. <risos> com saudade de tudo isso. Isso é uma
1: cara, tá aí uma coisa que vai, vai fazer falta, né? Por, por muito tempo, na verdade. Perdigotos voando, né? Porque se depender de máscaras, realmente não vamos trocar perdigotos mais em conversas acaloradas, né?
0: Pois é, e tem uma coisa, eu sempre fui uma pessoa que me sentia um pouco mal porque eu falo um pouco cuspindo.
1: Vou confessar aqui. Que você aí, se exalta, né? Você é passional, né, Felipe?
0: Eu sou uma pessoa passional. Às vezes eu entro em assuntos que eu não consigo segurar meu, meu ímpeto. E agora eu imagino que no novo mundo, se isso acontecer e tiver sem máscara, vai ser. Já é uma, uma situação um pouco vexatória quando você nota assim que seu perdigoto voou e a outra pessoa sentiu, sabe? Agora vai ser muito pior. Vai ser uma coisa assim num grau. É, eu vou falar sempre demais, que é isso. É o que tem pra fazer agora.
1: <risos> Engraçado. Eu não lembro de você cuspir muito perdigoto durante, durante debates polêmicos. Curioso. Será que eu sentava longe de você?
0: Cara, sorte é sua. Às vezes a gente devia estar sentado de lado, mas é assim, eu... eu quando, quando você é uma pessoa que fala um pouco cuspindo, eu imagino isso porque eu falo um pouco, principalmente quando eu tô mais exaltado, é, eu acho que tem um. você fica mais ligado nisso. Acho que tem um overthinking aí que rola. Mas eu, eu, me vejo, eu me vejo como uma pessoa que fala um pouco cuspindo. Sim, é bom que você tenha me falado que não pense assim, que me deixa um pouco mais tranquilo, mas é uma coisa que eu tô mais preocupado nesse novo mundo pós-pandemia aí, quando esse novo mundo surgir.
1: É, você devia ser ator de teatro, né, cara? A galera do teatro é, tem que cuspir, né? <risos> para dar legitimidade, né? Eu acho que talvez seja uma vertente pouco explorada aí na sua na sua carreira aí, né? Quem sabe um dia, quando for permitido, perdigoto novamente, você possa, vou, sei lá, assumir. Eu devia irado para os palcos.
0: Bruno, aproveitando que nosso assunto aqui fora do roteiro do programa foi... Da que começo, pandemia. hein? <risos> é, por conta da pandemia, a gente teve pelo menos um, né? Pelo menos um, nós. vários festivais, várias é, é, iniciativas é, é, canceladas, adiadas, é, transformadas... É, e uma delas foi de um, um dos nossos parceiros, né, que é o Frappa é, a gente vai falar aqui um pouco sobre o novo formato que o Frappa vai assumir o Frappa não foi cancelado mas ele está migrando para um outro lugar nesse ano, ele vai ser completamente online, a gente está bem próximo deles até por conta é, dessas questões da migração online e a gente vai aproveitar aqui esse espaço para divulgar né, o que, que vai ser feito no Frappa, como é que vai ser. É, acho legal também a gente contar um pouco como é que está sendo a nossa experiência também treinando para levar o, as rodadas de negócio né, para o mundo virtual. Então, acho que vai funcionar um pouco para a gente falar um pouco sobre como a gente está fazendo a, a, o nosso caminho das rodadas e como vai ser o Frapa desse ano, né, Bruno?
1: É, isso aí. Realmente, uma das, das muitas desvantagens né, desse momento que a gente está vivendo é que muitos festivais, muitos eventos, muitos encontros estão sendo cancelados, né? Ou eles estão sendo adiados, cancelados, né? Enfim... Mas é, muitos deles, pelo menos, é, 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 existe essa possibilidade agora, né? É, de, de levar o, o, todo o evento para o, o mundo virtual, né? Que é uma, uma vantagem da tecnologia, né? Então, o Frapa vai rolar. O Frappa fez o anúncio, né? Para quem viu, para quem não viu, né? É, o Frapa fez o anúncio recentemente aí, que eles vão fazer uma versão é, desse, da edição desse ano virtual, mas reduzida, né? Então, eles vão ali manter todas as oportunidades lá de, de mostra de curtas e, e, e concurso de roteiro, rodada de negócios, né? Tudo isso vai rolar de forma virtual. É, e é uma boa notícia, né? Para todos, todos os roteiristas, porque o Frapa aí é eu, eu, por exemplo, para mim é meu evento favorito. É, a gente, eu já fui duas vezes. É, nós dois fomos duas vezes, né? participamos inclusive da programação, entrevistando roteiristas, é, foram experiências muito legais. e Enfim, é bom saber que vai ter aí um braço virtual esse ano para ninguém ficar na mão. E a gente vai, a gente queria aproveitar aqui para reforçar né, as datas é, dos anúncios que vão rolar aí, é, em breve aí, por parte do Frapa. Né? O Frapa é o nosso parceiro, lembrando sempre, a gente tem muita felicidade de ter essa parceria com o Frapa. Então, a gente queria aqui reforçar essas informações. Então, é, você pode aguardar aí que no dia 11 de junho vai rolar o anúncio dos semifinalistas do concurso de roteiros na categoria piloto de série. No, no dia 18 de junho vai ter o anúncio dos semifinalistas de, de concurso de roteiro na categoria longa-metragem. Dia 25 de junho Vai ter o anúncio dos finalistas é, do concurso de, de, de roteiro de piloto. No dia 30 de junho, o anúncio dos finalistas de roteiro de longa. É, e em julho, no dia 7 do 7 vai ter a divulgação dos projetos selecionados para rodada de negócios. Né? Então, assim como a gente vai estar tá fazendo nossa rodada, o Frapa também vai ter essa rodada virtual. É, e no dia 28 de julho, a divulgação da, das agendas, das reuniões da rodada de negócios.
0: Isso, e aí a partir de agosto começam em si os eventos do Frapa, vamos dizer assim. É, do dia 24 de agosto ao dia 31 tem o Frapa Lab, né, para os selecionados. Aí em setembro, do dia 1 ao dia 18, vão ter as mostras competitivas dos curtas que foram selecionados, vão ter os pitchings online na categoria piloto de série, categoria longa-metragem, então eles mantiveram aí os pitchings, que é uma das partes mais legais aí do Frapa, em outubro vai ter live com as premiações dos concursos e no dia, entre o dia 5 e o dia 9 de outubro vão ter as rodadas de negócio. Então, é, nos próximos meses aí, o Frapa vai fazer as divulgações e depois vai fazer essa migração para esse ambiente online aí. E fica aí, né? O aviso é... Imagino que muitos dos nossos ouvintes estejam inscritos no Frapa, é, é, gostem do Frapa. Eu fico, às vezes, até um pouco chateado com o cara que se inscreveu a primeira vez, sabe, Bruno? Que, assim, é o que você falou, é, o Frapa é um, um, um evento que ele tá na nossa agenda, né? É um evento que, assim, uhum. é, 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 é muito certo que todo ano eu vou lá pro, pro Frapa a partir em julho,
2: primeiro, né?
0: pois é, Júlio tem tipo uma ida para Porto Alegre, para Frapa e, e desde o primeiro que tipo eu já já notei que isso ia ser assim para enquanto desse na minha vida, porque é um evento muito legal, é, é muito bom, é tu, tudo é, é muito interessante assim em termos profissionais, em termos de estudo em termos de. Conhece muita gente, gente, né?
1: Conhece muita gente. Isso é das partes mais legais, né? As pessoas você conhece lá e, enfim, você pode é, vir a torná-las parceiras, né? É, em projetos, enfim, é uma experiência muito legal. Mas é temporário, né, cara? Esse ano aí é, é, é o jeito que o Frapa encontrou de atender aí as inscrições e e, e realmente dá sequência aí ao projeto, né? Pra não, não passar batido esse ano. Então, eu acho que a gente fica aqui também feliz aqui com essa iniciativa deles.
0: Não, é, pois é. E aí o que eu tava falando é que assim, eu fico meio assim com quem tá escrevendo no primeiro ano, que não vai ter essa experiência presencial, hum. mas é muito bom a gente não perder o, 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 o frapa presencial completamente a gente ter essa troca de experiência uhum. é muito 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 interessante é, as rodadas os concursos tudo isso são coisas que a gente sabe né? a gente notou inclusive por conta da nossa iniciativa o quanto que as pessoas é, se empenham gostam têm projetos interessantes então assim é cada vez mais importante é, por todo o contexto de antes da pandemia o nosso mercado está conversando, está aberto em diálogo, ter rodadas de negócio, os roteiristas poderem é, circular né, seus trabalhos. E aí agora, com esse contexto da pandemia, eu acho que fica até mais importante. A gente já tinha todo um problema de, de governo, um problema de como as pessoas olham ultimamente para os artistas, a gente já tinha um, questões de financiamento, a gente já tinha um monte de... É, dificuldades aí para nossa indústria e para o nosso trabalho e agora que todo mundo está em dificuldade cada vez mais importante que esse tipo de iniciativa esse, nível de, esse tipo de diálogo esse tipo de é, ponte entre as pessoas que trabalham estejam de pé, né estejam de pé sejam feitas assim, é, é muito bom por um lado a gente poder anunciar essas datas e saber que o FRAPA. Vai ter um tipo de diversão esse ano. É, é um, um evento super importante e que bom que não foi cancelado de vez, né, Bruno?
1: Exatamente. A gente fica aí ansioso aí para acompanhar. E tem fraco pelo ano todo agora, pelo menos, né? Tem anúncio ali durante meses e, e eventos ao longo de meses. Então, vai ser bom também degustar. É, num período maior de tempo né? edição virtual
0: Exatamente, Bruno Agora vamos falar do nosso episódio de hoje então, A gente falou com um cara Que tem bastante experiência aí Em salas de roteiro é, Como Chefe de sala de roteiro Como é, participante De sala de roteiro Conversou muito com a gente sobre as experiências Sobre as formas de escrita Diferentes gêneros Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Rodrigo Batista, um cara aí que, como você disse, aí passou por diversas salas de roteiro em diversas funções. Mais recentemente, ele foi roteirista da série Cidade Invisível, criada pelo Carlos Saldanha para Netflix, que, que deve estrear aí em breve. É, também escreveu séries para o tipo Discovery Kids, né? é, escreveu a SOS Fada Manu, na Gloob, é, escreveu diversos projetos, então ele falou muito sobre a experiência de sala de roteiro, como head writer, como, como apenas integrante da sala, é, dos diferentes perfis, dos diferentes trabalhos. Falou também muito, que eu achei muito interessante, né, Felipe? Ele falou muito da experiência dele é, como estudante lá de, de fora, né? Ele foi fazer o mestrado Verdade. dele em roteiro lá em Chicago, né, pelo Fulbright. Então, é uma experiência aí que foi muito rica, né? É, pelo que a gente ouviu, que é sempre interessante também ouvir um pouquinho dessa experiência, né?
0: É, o Rodrigo é uma dessas pessoas que a gente conversa, né, que dá vontade de sentar num bar e tomar um chopp e bater papo, e não é só por conta da pandemia, porque tá dando essa vontade com todo mundo, mas é um desses papos que a gente tem vontade, né, logo depois de marcar, de bater um papo, de... É, ficar conversando horas É um cara que é muito gente boa Que deu uma entrevista excelente E que eu espero que vocês curtam Como foi legal pra
1: gente gravar Bora escutar Ô Rodrigo, obrigado por falar com a gente é, Pra começar a conversa A gente tava dando uma olhada No seu, no seu perfil né, De trabalho né, Seu histórico ali de experiências e viu que você recebeu a bolsa Fulbright, né? Você estudou lá em Chicago, né? Fez mestrado lá em roteiro. E eu já conversei com algumas pessoas que tiveram uma experiência parecida e eu sempre acho muito interessante essa conversa, assim, sabe? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, como é que foi em termos de aprendizados também, o que você viu ali de diferente né? no ensino é, comparado à nossa realidade aqui do Brasil. E também um pouquinho das dificuldades, né? Que não deve ser fácil, né? Você... É, ainda mais no roteiro, né? Por mais que você fale, né, tenha um inglês fluente, né? escrever o roteiro é, em inglês, né? é, que é uma coisa técnica, né? É, certamente não deve ser fácil, eu imagino. Né?
2: É, não. Tem, tem bastante coisa envolvida nessa. Nesse estudar fora no mestrado. Bom, primeiro, legal falar com vocês. É, eu sou ouvinte do podcast. E acho muito legal o trabalho que vocês fazem com os roteiristas, essa de informação do trabalho, bem, bem bacana. É, enfim, eu estudei roteiro audiovisual é, aqui na USP, e como todo bom é, aspirante que quer trabalhar com cinema, com audiovisual, a gente começa com a ideia, pelo menos a, no, no início dos anos 2000, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha com a ideia de ser cineasta, né, o famigerado cineasta. E, aos poucos, você vai entendendo assim, um pouco é, quais as funções com quem você tem mais, mais empatia, o que, o que funciona mais assim, dentro do, de todo o processo criativo do cinema, do audiovisual. E eu fui caminhando para a área de roteiro. É, ainda no início do, do, dos anos 2000, ali, quando eu estava na faculdade, é, não existia tanto espaço. Acho que até no, se, se a gente pensar no, no, no mercado... Uh, não tinha muito essa essa ideia Ah, vou ser roteirista né, no, no Brasil é, A pergunta que vinha se, em, segui, em seguida Seria com o que, que eu vou trabalhar né? é, Mas eu acho que eu tive um pouco dessa sorte De ser um momento bom Para pro, os roteiristas no Brasil Ao mesmo tempo que eu estava Na faculdade também é, Entrando no mercado E ali pelos anos é, acho que foi 2008, 2009, surgiu essa bolsa. já tinha feito especialização no curso aqui da USP, né, em Roteiro, é, e surgiu essa, essa bolsa Fulbright. Bem no início eu já, já tentei, se, não, se eu não me engano, o segundo o terceiro edital. E em 2012 eu passei. Eu passei para uma faculdade em Chicago, na Northwestern University, e era bem voltada para escrita dramática, porque... É, o curso chamava Writing for the Screen and Stage. Então tinha essa pegada de escrita dramática que juntava tanto cinema quanto TV e teatro. Foi foi muito legal, porque ter, ter esse convívio com a galera... Eu sempre me vi como alguém de cinema, né? alguém que queria escrever para cinema, alguém que, que gostaria de dirigir cinema. É, e esse convívio com, com a galera da televisão e a galera do teatro foi muito bacana, e eu, eu fui entendendo na, nessa experiência, eu fiquei dois anos né, nesse curso e, e a bolsa, ela geralmente é de entre dois e, e três anos, fica estudando fora tal. É, e tal, e eu acho que essa experiência, de, de ter um pouco ponto de vista de, desses outros escritores da dramaturgia, é, o legal, que, o que eu pude, eu acho que compreender, assim, dessa minha experiência lá fora nesse curso específico foi como um, uma área acaba alimentando a outra lá, né? É muito, são coisas muito próximas, como eles têm uma, uma base de, de trabalhadores, vamos dizer assim, da dramaturgia muito grande, né? É, então a galera do teatro acaba trabalhando na televisão, a galera da televisão acaba, acaba trabalhando no cinema e no cinema no, 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 na, na TV também. É, e tudo vai se complementando, assim, com experiências e, e, e habilidades que se somam. Isso é muito impressionante mesmo, de, de, de enxergar quando você está próximo da indústria. É, enfim, eu tive essa, essa primeira experiência, no primeiro ano foi só, é, mencionando das, das dificuldades de, de estudar fora. Eu o, o ano que eu morei, os dois anos que eu morei em Chicago, a gente pegou, não sei se vocês lembram, em alguns, alguns anos atrás teve o... É, vortex Polar, não sei se vocês lembram desse que... pequeno detalhe do inverno, Vortex Polar foi basicamente o pior inverno dos últimos 50 que... anos em, é, no Hemisfério Norte. Ali, porque Eu gente... lembro disso. É, é um pouquinho... Chicago é um pouquinho fria, né? <risos> E esse foi, foi, foi uma das coisas, assim, pegar o primeiro inverno, o, acho que no meu caso foi o segundo inverno, foi foi terrível, assim, foi menos 30 graus, assim, uma coisa meio absurda. E tem muita gente é, que vai para tanto é, Nova York, os três centros assim, que a gente é, costuma, que essa galera, a gente tem um grupo da, dos estudantes da Fubrite, a gente comunica bastante assim via WhatsApp, e a galera vai muito para Nova York, Chicago e muitas pessoas para Los Angeles, né? Que uhum. é o centro da indústria. E eu fui esse primeiro ano, passei o primeiro ano em Chicago. Daí, parte do, do curso, a gente tinha que fazer a uh, internship de, de verão, né? Era um pouco... era... é obrigatório. Tinha que fazer essa, esse estágio de verão. E eu fui para Los Angeles, eu fiquei... De três ou quatro meses lá, agora não me lembro exatamente. E eu trabalhei com é, trabalhei para um agente de, de roteiristas é, Em Los Angeles. Que, e meu trabalho era basicamente atender telefones <risos> clientes. É, mas foi bem, foi bem legal, assim, também, porque lá você respira muito da. da eu não sei se vocês já conversaram com alguém que está que estudando lá ou estudou lá. Sim, sim. Mas... chegaram
1: a conversar? Não, a gente...
0: É, mais ou menos. Fez alguns outros cursos, mas da Fulbright, acho que o Chico Matoso, é, talvez. É, o Chico Matoso.
1: Mas, mas foi uma conversa uhum. mais fora do ar do que no ar aqui.
2: Sim, entendi. Enfim, eu fiz esse, esse curso, esse estágio lá e foi legal, assim, de entender também a dinâmica, como é que é essa coisa da indústria. Tem coisas legais e outras nem tanto, né? Porque você lê muito roteiro e você lê... Você entende muito como funciona a lógica por dentro da, da indústria, mas também você vê quantas coisas <risos> eles produzem para sair uma coisa boa, né?
1: Uhum,
2: uhum. Às vezes a gente faz essas, essas comparações, porque lá se escreve muito, né? Você está escrevendo roteiro, assim como o garçom da lanchonete e o advogado e não sei mais quem, também estão escrevendo roteiros uhum. para mandar para estu... agentes e... e também para estúdios, enfim, então você tem um, é, uma massa de pessoas escrevendo muito grande, né, é, isso é bem impressionante, e, e foi legal essa assim, experiência lá, de, de conhecer pessoas também que estão trabalhando por lá, é, você vê também como é dura a, essa escolha, né, pela, pela carreira de roteiro, é, eu, sei, eu sou eu sou ouvinte também do do script notes do John August uhum. é, e de vários de outros podcasts de, de roteiro é, eu sou sou meio nerd nessa, <risos> nesse nesse lance e acho que faz algum tempo que saiu uma eles fizeram uma estatística que você se conseguisse tornar roteirista profissional nos Estados Unidos é mais difícil, é mais concorrido do que você virar um jogador profissional da NFL. <risos> ah, tem, assim, se você pegar por números, o número de, de, de jogadores do, do college football que conseguem passar para o futebol profissional, ele é maior do que o número de pessoas tentando escrever roteiros e, que, e pessoas que, que escrevem roteiros que viram filme. É, então, isso acho que dá uma ideia assim, do quanto é... é é um mercado concorrido, né? E também é duro para quem está tá sonhando em escrever, enfim, escrever filme, escrever para TV. E aí eu fiquei mais um voltei para Chicago, fiquei mais um ano, me formei e voltei para o Brasil em 2015. É, na verdade, 2014. E eu voltei num, numa data perfeita, que foi é, um dia depois do 7x1. <risos> <no> <risos> Encontrei um, um país muito feliz depois disso. <risos> e, e desde então eu estou trabalhando em séries é, por aqui. E também me comunico de vez em quando com os colegas lá. Uh, mas eu comecei em 2000, 2014 para 2015, comecei a trabalhar nessa volta aqui. Comecei a trabalhar com roteiro no Brasil. Eu acho que encontrei um mercado bem, bem mais... Um, é, produtivo é, tipo, com muito mais ofertas de, de, de posições parecia nessa volta acho que parecia é, trabalhar com roteiro no Brasil não parecia mais uma coisa tão, tão distante né e eu acho que essa década que a gente teve de 2010 até agora a gente teve teve um crescimento muito grande né para para área de roteiro hoje em dia também recebo é, de vez em quando estou recebendo mensagem Facebook em mídia social de pessoas que querem conhecer, que querem entender você vê também eu já dei alguns cursos e tem um, tem um interesse muito grande na área, né isso, isso é bem legal né? uhum. Rodrigo, você falou muito
0: sobre é, essa experiência que pô, é super interessante que o, o próprio curso né, te deu de mercado só o fato de você falar que trabalhou com um agente de roteiro é uma coisa que é, é praticamente alienígena aqui pra gente é, mas aí eu, eu, eu fiquei me questionando em termos de, de, de técnica, de escrita, você viu alguma coisa lá, porque assim, você, você tinha já estudado aqui, eu não sei quanto que tinha dado de roteiro é, na faculdade, porque muitas vezes tem, sei lá, um período, dois, às vezes, mas eu imagino que você tenha feito outros cursos, acompanhado algumas outras aulas, e, e assim, até pelo que você está falando, você dá aula aqui, o que, que você nota, o que você acha que tem de maior diferença entre a é, a forma de ensino lá e a forma de ensino aqui. É, é isso mesmo de, de, de estar mais próximo do mercado? Porque aqui talvez tenha um pouco disso, né? Os cursos, eles ensinam muito teoria, mas talvez essa coisa de, de furar o bloqueio do mercado talvez seja uma coisa que a gente não veja tanto. O que, que é que você nota de mais é, é, diferente em termos de, de ensino mesmo? É assim, técnica, isso do mercado? O que que você aprendeu lá e que você não vê sendo muito lecionado aqui? É, eu, eu posso
2: falar bem da minha experiência, eu acho que ela tem a ver com o tempo em que ela se deu, então eu, eu fiz especialização em roteiro aqui né, no Brasil ainda, no, na faculdade e como não existia tanto campo para roteiro, por mais que a gente tivesse acesso a, a, a parte teórica é, Acho que já nesse período dava para baixar muita coisa também, né? tipo, ficava baixando, ficava baixando é, roteiro em PDF, essa coisa que hoje é super fácil. É, mas é, tem, tem uma coisa do ambiente é, profissional, como aqui era muito pequeno, é, por mais que você estudasse, mais por mais que você fosse atrás da teoria, é, parecia uma coisa de ainda, né? O que eu quero dizer é que lá você sente muito esse ambiente profissional, essas práticas profissionais. O que significa um deadline de verdade, sabe? É, o que significa, é, pensando no que, nessa experiência que eu tive com, com esse agente, é, o que significa o mercado? É, só só, só de, de imaginar que existe uma figura dentro do. do do universo uh, de roteiristas que pode negociar e atrás de, de oportunidade de trabalho negociar por você é tão distante da gente né a gente pensa aqui no Brasil nós ter alguém um agente que vai negociar pela gente achar emprego e, e pegar uma fatia de, <risos> dos nossos ganhos óbvio é, é, é meio distante assim pra, pra, do nosso ponto de vista ainda parece um pouco surreal mas lá você vê essas coisas é, concretamente. Então, te, tem essa coisa de estar perto de, um, de uma indústria que, que você sente, é, na, na dinâmica do dia a dia, é, essas pequenas diferenças. É, ao mesmo tempo, e falando bem especificamente do curso que eu fiz, que é esse curso da Northwestern, é, como eu me aproximei muito da galera que, que escrevia para teatro, eu acho que eu consegui ter uma experiência... Eu vi, eu vi aqui no Brasil ainda uma, uma distância, até um certo tipo de preconceito, sabe? Quando eu estava na faculdade de, de cinema com o pessoal do teatro, parecia que existia uma, uma, uma barreira, assim, tipo, nossa, não, não faz... Não, não existia uma aproximação. E lá, como eu convivi com, com é, pessoas que estavam escrevendo para teatro, eu acho que eu aprendi muito com eles. E uma coisa prática, por exemplo, acho que minha, minha visão era muito mais plot-driven, aqui antes de ir, e virou muito mais character-driven depois de ter essa, essa experiência lá. É, isso é uma coisa prática, assim, de como enxergar roteiro mesmo. E, mas eu acho que, assim, no, basicamente é isso, de você estar perto de uma estrutura profissional e daí você vê nas pequenas coisas do dia a dia essa diferença, é, pelo simples fato de que lá existe aqui é, no passado quase não existia, né, alguns anos atrás. E, e dessa ideia de ter do curso em específico que tinha essa esse elemento de, de também ser voltado para o teatro, acho que me trouxe um, um, uma experiência bem diferente bem diferente do que eu tive aqui.
1: Rodrigo, falando um pouco, vamos entrar nesse assunto, né? Que eu acho que é provavelmente até uma especialidade sua, né? Que é a sala de roteiro, né? Você já participou de diversas salas, participa é, atualmente em diversas funções, né? É, eu queria saber em primeiro lugar, é, de acordo com a sua experiência, você acha que existe uma já existe talvez um tipo de padronização é, na metodologia das salas aqui no Brasil? É, você acha que cada sala é uma sala, cada processo é diferente? Como é que você enxerga isso?
2: Eu acho que está mudando, ainda cada sala é uma sala, e voltando um pouco na pergunta que você fez antes. É, Aqui a gente está tá, talvez, sei lá, 10 anos com, com um campo na área de roteiro que está se desenvolvendo é, seguidamente, né, sem interrupções, é, pelo menos até agora. E, e lá você tem o quê? Você tem 70 anos de televisão e, e a galera produz há 70 anos. Então, eles chegaram lá a processos. É, eu tive essa discussão uh, faz pouco tempo com alguns colegas. Um, essa Vamos falar dessa figura Do, do roteirista-chefe né? Lá eles chegaram A essa estrutura de que existe um showrunner Que é roteirista-chefe Que também controla Tem essa visão geral E é o que dá a palavra O, o, roteirista, o roteirista que dá a palavra final é, E eles não chegaram Uh, nisso numa canetada, não foi alguém que teve um sonho algum dia e falou ah, acho que o roteirista-chefe tem que tem, tem que controlar toda a sala foi o processo que mostrou isso, né? Foi ao longo desses 70 anos de televisão processo de tentativa e erro, provavelmente no início lá eles eles, eles, eles talvez imitassem mais uma estrutura do, da indústria do cinema e não mas eles chegaram a esse ponto por tentativa e erro muito provavelmente e aqui, o que eu o que eu vejo é que ainda está nessa tentativa e erro, muitas vezes, sabe? É, a gente tem essa referência, a gente consegue, sei lá, é, tem muitos estudantes que foram para lá já, acho que a tá, já está mais de 10 anos, então já tem uma é, uma galera, assim, um grupo de pessoas que tem tem um, teve um contato mais próximo lá. É, a gente tem muita informação também de como funcionam as salas, nos Estados Unidos e na indústria, mas nada é, você não consegue substituir a experiência. Você pode, por mais que a gente leia, a gente assista a masterclass é, da Shonda Rhimes, é, muita muita coisa vem só, só vem através da experiência, né? Você consegue você vê isso na prática. Quando você vai, quando você está na sua terceira, quarta, quinta sala de roteiro você começa a entender dinâmicas que elas vão levar para caminhos bons ou ruins. né? Você já, já consegue antever um pouco disso. Hum. É, mas eu acho que tudo isso vai se dando aos poucos. E mas, mas respondendo a sua pergunta, acho que cada sala ainda é uma sala, é, mas eu também vejo que tem uma evolução gradual é, das salas que eu estou participando. Então, isso isso eu acho que é bem visível. As pessoas, eu acho que mais acostumadas é, e mais abertas também é, para lidar com a dinâmica desse, desse trabalho. Então, é um trabalho em grupo, né? É um, é um trabalho em grupo. E, e, mas eu acho que muita coisa ainda vai vir da experiência. E tudo bem, tudo bem, a gente ainda cometeu alguns erros. É, muita gente fala hoje em dia também eles. Acho que está tá, tá começando a ter um processo de é, especialização, vamos dizer assim agora. É, como tem, tem bastante coisa sendo feita, é, algum, algumas produtoras querem que, é, pessoas mais específicas de comédia, outras mais específicas de drama, outras mais específicas de um gênero é, X, vamos ver. É, tá começando a ter um pouco isso apesar de a gente não ter ainda muito, nossa, aquela galera lá faz só comédia uhum. aquela outra galera lá faz só drama, e lá, e lá quando, quando você tá na experiência de estudar nos Estados Unidos, de, de trabalhar lá você vê que eles têm como eles têm uma base muito é, é gigantesca, né, de, de profissionais eles podem fazer isso você vê, o, o succession é de, um, é de um cara que que ele tinha feito já um filme bem na pegada do, do Succession e encontrou um, um diretor que, que funcionava muito bem com aquele gênero, aquele tom que ele, que ele criou uhum. e as coisas se somam, né? as coisas vão se somando. É, aqui ainda, ainda eu acho que a gente não está um pouco distante desse, desse estágio, mas eu acho que as coisas caminham para lá. Uma hora ou outra a gente vai se as coisas continuarem é, sem ter grande uma grande interrupção acho que a tendência é caminhar para esse caminho para essa direção então fala um
0: pouco sobre as suas experiências você já compôs várias salas e você é, chefia nas salas também é, quais foram quais foram os ensinamentos que você trouxe para das salas das diferentes salas que você participou que hoje em dia você leva para quando você é o, o head da sala?
2: Bom, eu, eu comecei escrevendo é, série infantil. Eu fiz do, duas temporadas do Zoda Azul para descobrir Discovery Kids. Eu fiz animação, o SOS Fada da Manu. É, eu fiz também uma série da Netflix que está para estrear e é no gênero fantástico, uh, mais adulta. É, fiz uma série como e todas essas séries como roteirista da, da sala acabei de fazer uma série para o 2 que é uma segunda temporada de uma série já produzida é, na qual fui roteirista chefe e uma série de 10 episódios de drama de uma hora é, e agora tô é, fiz como roteirista chefe E agora tô, tô como roteirista em outra sala da, da Netflix que também é um gênero é um gênero de tipo diferente é um público diferente então, foi bem, até agora tem sido bem variada essa experiência né, de pegar tanto o público mais jovem quanto é, gêneros é, bem bem diferentes. É, eu acho que que a, que a minha percepção e experiência que eu fui acumulando nesses anos é, é, é o, a caminhada natural de, de qualquer roteirista. Quando você começa na sua primeira sala de... De, de roteiro é aquela coisa, né? Você acha que você tem é, ideias geniais e quando não, não aceitam suas ideias, você fica meio... Nossa, por que, que não aceitaram aquela ideia? É tão, tão, tão incrível. <risos> Mas, aos poucos, você vai aprendendo com, que é tudo um trabalho de, de, de equipe mesmo, né? Como você pode colaborar nessa nessa dinâmica quando colocar uma ideia, né? Muitas vezes... a a, a diferença de você falar em determinado momento uma ideia que você teve ou esperar, tipo, dois minutos, é a diferença entre a ideia ser aceita ou não aceita, é, também essa essa habilidade de, de você conseguir construir em cima da ideia de outro roteirista, né? É muito importante isso. você conseguir construir e colaborar mesmo, somar. É, eu, tinha um, eu tinha um professor que ele... Ele dava uma, uma, uma dica muito legal quando a gente... Porque nossas, nossas, é, nossas aulas elas funcionavam um pouco como mesa de roteiro. Porque era todos os roteiristas, você lia suas coisas. Quer dizer, para cada aluno distribuía o roteiro que você escreveu para todos e todos liam em conjunto né, o roteiro que você, que você escreveu. E de, todos opinavam sobre aquele roteiro. Então tinha uma coisa de trabalho é, conjunto, ali colaborativo. E eu tinha um professor que ele falava: quando a gente está aqui na sala, eu acho que isso se aplica à, à sala de roteiro. É, assim como quando você vai entrar, você deixa o seu casaco pendurado, você tira o casaco deixa o casaco pendurado do lado de fora, é, você tem que fazer com o seu ego numa sala de roteiro.
1: Hum. É,
2: sempre, é, é sempre bom você pensar assim: estou entrando numa sala de roteiro, então aqui é um, é um território livre para cometer erros, uhum. para dar ideias que que eu não tenho tanta confiança, que se vão ser aceitos ou não, se vão funcionar ou não, mas aqui é um, é um território criativo livre. E, e para isso você precisa se, se, desape se desapegar, né? Ficar menos na... Não ficar tão na defensiva. E se você vai... Esse é um tipo de coisa que você vai aprendendo só com experiência. Por mais que alguém... Alguém coloque num livro de roteiro lá na sala dos roteiristas. Seja escrito lá, ah, você tem que tem que não pode ficar na defensiva, você tem que aprender a colaborar. Por mais que seja escrito, você só aprende isso através da experiência. É, você só vai só vai só vai entender é, lidando com com esse tipo de que no início pode ser um incômodo e depois você vai, você vai entendendo que nossa isso é, é a essência de uma sala de roteiro, né? Colaborar e eu acho que esses, nas, nas primeiras salas, eu fui aprendendo isso nas primeiras salas onde eu trabalhei é, aprender também é, como eu falei assim no início quando entra na faculdade tem essa ideia ah vou ser cineasta e quando você pensa assim vou ser cineasta tem essa essa idealização que é aquela cara uma, uma ideia na cabeça e vai ser aquilo né eu vou vou lutar por essa ideia e tal... É, mas assim as outras pessoas uma sala de roteiro também tem ideias o roteirista chefe também tem tem uma ideia eu acho que se aqui ainda a gente não tem muita essa tem poucos poucas referências de showrunner ou de pessoas que se aproximam do trabalho de showrunner mas você entender de que o roteirista chefe o showrunner dá uma direção artística à, à série e você deve óbvio que e vez ou outra você vai é, jogar, jogar ideias contrárias a é isso você vai testar essa ideia essa visão artística mas no final das contas você tem que somar e colaborar com essa ideia com essa visão artística e, e isso é outra coisa que você vai aprendendo uma é experiência mesmo né? você vai você não vai vai se apegando à sua ideia e à sua visão você vai entendendo que direção essa visão a, a, a sala para que direção a sala está sendo levada e você tenta colaborar com essa nessa direção é, e quando eu saí de eu, eu fiz essa essa mudança de roteirista de sala para roteirista chefe é, eu tentei eu vi eu tentei pegar muito da experiência dos roteiristas chefes com quem eu tinha trabalhado e tentar tentar pegar as melhores coisas de cada um deles essa foi minha foi minha, minha estratégia. Mas, por exemplo, e, por você exemplo, consegue dar alguns... Isso. <risos> é, por exemplo, eu, é, ter muita persistência. Eu já peguei trabalhos que foram é, difíceis e conturbados. É, é, e, e bastante difíceis e conturbados. E você entender que são coisas que você tem que, você tem que enfrentar. É, e como enfrentar isso com serenidade. Porque quando você está produzindo uma série para um streaming ou um, para um canal importante, você tem pessoas do lado de lá, produtores do canal, produtores executivos, você tem as pessoas da produtora e você precisa ter a, cabe é, a cabeça no lugar para saber lidar com todo mundo. Né? Você precisa saber um pouco manejar essa... É, você recebe muito, muitos notes de vários lados e, e muitas vezes grande parte das vezes, notes conflitantes, e como você consegue manejar tudo isso e, de certo modo, é, acalmar e absorver essas notas é, e também explicar o porquê sim ou porquê não de, 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 de algumas decisões. É, eu acho que levar, saber levar esse processo foi um, foi um aprendizado que eu tentei trazer para a sala que eu fui roteirista-chefe, que foi uma sala uh, agora há pouco que eu terminei na a 2 Outra questão, é, acho que teve mais a ver com o trabalho em, em sala em si, que foi dar liberdade para todo mundo falar ideias arriscadas. É, eu, eu, eu assisto muito a essas masterclasses, principalmente dos escritores, roteiristas, e eu gosto muito de uma do, do David Lynch que ele, ele, ele... Não sei se vocês chegaram já a ver essa... Essa, essa eu não mas... vi, eu
1: vi algumas outras, mas essa eu ainda não vi. É,
2: mas essa ela tem um quê? Não funciona muito para roteirista de TV, mas eu acho que ela tem um quê é, inspirador, que é... Ele fala muito dessa coisa da energia negativa, né, no, no, no processo colaborativo. É, Falar muito não, é, e, ele, e ele rejeita um pouco essa ideia, essa essa vibração, sabe? De energias negativas, muitos não. E eu acho que tem a ver com uma sala de roteiro também, que é como você cria um ambiente de energia positiva. E estou falando de nada místico, não. É só de, de, de dar é, espaço para as pessoas se sentirem bem para é, é, discutirem suas ideias. É, eu, eu busquei fazer isso. É, eu, eu acho que Pessoalmente, eu não gosto de, de rebater muitas ideias no nascedouro já, só, só quando, talvez quando eu tenha muita certeza de que é um caminho contrário do que eu estou tô, tô imaginando, assim, isso vai muito no contrário, mas eu gosto de ouvir muito, é, mesmo que sejam ideias que, a princípio, parece que não se encaixam muito bem, porque, às vezes, a partir daquilo, você vai ou algum outro roteirista vai, vai pensar numa ideia que estava que faltando, uma engrenagem que tava estava faltando para aquilo é, se mover. É, então, acho que essas duas coisas, assim, saber lidar meio como... É, saber gerenciar todo esse processo e lidar com produtores e, e canal, enfim, todo mundo envolvido, envolvido no processo. E essa coisa de... de dar espaço aos roteiristas são... Foi, acho que foi o que eu mais tentei aplicar nessa sala que eu fui roteirista-chefe.
1: Tem muita psicologia envolvida, né?
2: Tem, tem bastante. E, às vezes, também, você acaba soltando coisas, você acaba entendendo que o caminho que você imaginava é, não é o melhor caminho. Então, tem uma... Tem um quê de auto muito forte também, né? É, e, óbvio, que, às vezes, isso mexe com a sua segurança... É, com a sua confiança também, né? E é tudo muito psicológico no lidar com os outros e no lidar consigo mesmo.
1: É claro. É, Rodrigo, você mencionou agora né que você foi roteirista-chefe da, da segunda temporada de uma série da O2. É, eu queria saber como é que é essa experiência que deve ser meio louca, né, de você assumir aí um projeto já em andamento, né, que já teve uma história recente e você assumir esse barco, né, em movimento. É, eu queria saber se você já assistiu o projeto, se você tinha conhecimento, se estava envolvido de alguma forma antes e como é que foi realmente entrar nesse barco.
2: É, foi, foi um eu tinha acabado de, de fazer uma série da Netflix que era do gênero fantástico e eu fui para uma série que era totalmente foco realista. Então foi foi um salto bem bem interessante é, de, de navegar assim de um gênero para o outro. É, bom, primeiro é, eu acho que tem uma quando você está mudando de gênero você também tem uma questão de, de como você lida com eles, né? Porque eu, a minha experiência com o um Gênero Fantástico foi a de entender o quanto de fé você tem que ter nas regras e no universo que você está criando para aquilo poder funcionar. É, gênero Fantástico para mim é um pouco isso. Você cria um universo, cria as leis, cria os personagens e você tem que ter muita fé naquele, naquele, naquilo que você criou. Porque depende disso, né? a criação do universo fantástico depende disso. E, em seguida, eu já fui para essa série é, da O2, que era um gênero realista, segunda temporada de uma série que estava para sair. quando a gente começou o trabalho, a série ainda não tinha sido lançada. Então, obviamente, a gente teve acesso aos, aos uh, episódios, a gente assistiu. E tem dois, é, é uma, tem dois lados, os dois lados da moeda. De um lado... É, era uma Foi uma facilidade, porque é uma série que eu que eu gostei muito de da, da primeira temporada. É, é uma série... E, e receber isso, receber esses personagens já construídos, é, facilita bastante, né? Porque quando você está imaginando as histórias, imaginando as tramas, imaginando os conflitos, você já consegue visualizar muito facilmente. É, até mesmo na hora de escrever roteiros, quando você está escrevendo uma segunda temporada, você consegue já imaginar aquele personagem falando quando você está colocando no papel. Né? Uhum. Então, isso, isso ajuda bastante. Você consegue entender, eu acho, é, bem rapidamente se aquilo cabe na boca de um personagem ou não. É, então, nesse sentido, é, foi mais fácil. Assim, foi um trabalho já adiantado. Né? Já estava já, já consolidado. personagens, conflitos, é, os arcos, de certa maneira, já estavam é, estabelecidos. É, ao mesmo tempo que você pegar uma série na segunda temporada, é, você tem que lidar com a primeira temporada, então você, você não tem tantos caminhos para seguir, você já tem, tem algumas direções, é como se você chegasse numa encruzilhada e ah, pode ir para lá, para lá, para lá, mas não tem muitos mas não Sendo tinha no desculpa de ter um
1: mas não tinha só uma curiosidade minha sobre isso tinha um, você tinha que seguir você que seguir o que estava pré-definido ali na Bíblia em relação à a, a, a segunda temporada e diante
2: é, não mas como a primeira temporada tem um final esse final aponta para algumas direções é, e nesse sentido a gente tinha que dar sequência a isso então foi foi, a gente tem a gente buscou criar em cima disso, do que foi é, entregue do, do, do último episódio da primeira temporada, e criar em cima disso. Algumas vezes, quando você faz uma primeira temporada, os finais eles podem ser mais abertos, outras vezes mais fechados. É, e, e você tem que tem que lidar com isso. né Se ele for mais aberto, você talvez tenha vários caminhos para seguir. Se ele for mais fechado, talvez já tenha um caminho indicado lá. É, então tem essa, tem essa questão De quando você está trabalhando uma segunda temporada Ela é um, um tanto mais Restritiva é, Pode ajudar também Porque às vezes quando você está na primeira temporada criando, criando Uma série, são tantos caminhos que parecem um, Mas que no final ponto, de contas são um grande deserto né? Daí você pensa, nossa, agora tem que construir Alguma coisa aqui É aquela coisa de você encarar A página em branco é, Mas quando você está numa segunda temporada também tem essa. essa já, já tem esses pilares construídos, mas tem que lidar com, com a direção para onde esses pilares estão apontando. Né?
0: E, Rodrigo, você falou aí sobre, um pouco sobre gêneros, né? que você está trabalhando numa série de fantasia, que é uma coisa que é até raro a gente ver né? no, no nosso mercado. Você tem algum gênero favorito que você goste mais de escrever? É... De novo, você falou assim Você já trabalhou com infantil Com fantasia Com essa pegada mais realística é... Tem algum algum desses gêneros Que você sente mais é... À vontade Ou às vezes até não à vontade Mas que você tenha desejo de explorar?
2: Eu gosto muito da ideia de navegar Entre gêneros diferentes é... Eu... Eu gostaria, eu tô, agora a gente está fazendo uma série que é mais para público jovem, é, e, e na, mais na chave realista também. É, eu gostaria de voltar à animação, eventualmente, voltar ao Gênero Fantástico. Eu, particularmente, eu sou roteirista e eu já, já escrevi, dirigi curta, curta meu e tal. É, eu, eu, eu tenho planos, eu tenho roteiros que eu, que eu é, pretendo dirigir, roteiros meus. É, e boa parte desses roteiros estão na chave é, do gênero fantástico. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa, dessa pegada é, Guilherme Del Toro, é, é. dessa mistura de, de realidade, de uma realidade dura com, com fantasia. Eu, eu, eu me sinto muito à vontade escrevendo para esse tipo de, de gênero mas eu eu, eu, não, eu não encontrei ainda um gênero é, que eu que eu me sinta é, que eu sinta dificuldade é, eu gosto muito de comédia também é, mas eu acho que o meu objetivo como roteirista antes que, de que eu corra esse, esse estágio no mercado brasileiro de de especialização o meu objetivo é é, acho que navegar pelo máximo possível de, de gêneros é, desde o fantástico até comédia, drama. É, acho que é, eu gostaria muito ainda de aproveitar esse momento e que as coisas tão, tão, ainda estão meio abertas e, e ganhar... e, e trabalhar em, em todos esses campos diferentes.
1: E, Rodrigo, falando também de... de, de é aspectos favoritos ali do, do processo como um todo. né Eu queria saber qual é a sua parte favorita do processo de criação de, 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 do roteiro. né Pode ser até dentro do contexto da sala também. É, você tem uma, uma parte favorita? É a escaleta? É, é, é a própria escrita dos diálogos? É, é o brainstorm ali dentro da sala? Que, que parte que te agrada mais como roteirista?
2: Com certeza abriu o roteiro. De longe, assim, abriu o roteiro. <risos> é, eu acabei, essa sala que eu, que eu uh, treinei agora na Odovis como roteirista-chefe, é, como era, era uma série bastante grande, no sentido de foram 10 episódios de uma hora, é, é um pouco um, um monstro <risos> assustador quando você vê de longe, né? Você fala assim, nossa, tem que criar 10 episódios de uma hora. Tá. Uhum. Ah. Vamos lá, vamos começar. Quando <risos> você, tá, você olha isso do, de início, parece é, é, dar um pouco de medo. É, eu, eu acho muito legal o trabalho em sala, é cansativo, porque é, é, você está criando do zero ali, né? Você está tá levantando uma história, está levantando tramas, conflitos, está discutindo muito personagem. É, acho muito legal discutir, discutir personagem em sala, eu, eu adoro isso. É, a parte que eu acho mais, é, não vou dizer mais difícil, mas ela é mais dura, é, levantar a escaleta, até porque tem, tem essa coisa, é, é a parte que você parece que está tá levantando, é, levantando as paredes da história, assim, sabe? Dá, parece que no sentido braçal, assim, dá mais, dá mais trabalho. É, Apesar de ser legal também, é, abrir os caletas, você vai descobrir muita coisa do, do da história, dos personagens, o que funciona, o que não funciona. Mas o processo que eu trabalhei até agora, principalmente nessa série para o dois, foi de levantar escaletas muito detalhadas. Então, se o episódio tinha é, 50, 60 páginas no roteiro, a gente levantava, levantando escaletas de 15 a 20 páginas. Então, estava bastante detalhada. Então, era um trabalho árduo mesmo. E, mas, uma vez que você faz a escaleta detalhada e uma escaleta consistente, isso te dá muita é, confiança para abrir o roteiro. Porque eu acho que não tem coisa mais... É, é muito difícil para um roteirista abrir um roteiro se o trabalho anterior foi, ainda tá, é, não está muito estruturado... É, não tá muito consistente se você tem uma escaleta consistente abrir o roteiro é, é uma diversão seja, uma diversão. principalmente nesse, nessa situação que a gente abriu o é, roteiro estava construindo ep episódios de uma segunda temporada então é, eu já sei como os, os, os personagens falam eu já imagino como eles vão lidar nessas situações a trama está toda aqui na, na escaleta agora é pura diversão é, Mas de, acontece, era, era muito... de,
1: acontece de chegar no roteiro e as, vocês né, quem está encarregado de escrever o, o roteiro perceber que a escaleta ainda não estava exatamente pronta.
2: Sim, acontece, e quando isso acontece é um problema. Porque hum. você tem que voltar e às vezes mudanças é, retroativas causam. Faz, pode fazer todo aquele efeito dominó e derrubar outras coisas. É, quando isso isso começa a acontecer, é, é, é realmente um problema. É, por isso, que, apesar de ser um, um, um trabalho difícil e árduo e, e duro uh, construir escaletas detalhadas, eu acho que elas, elas dão muita liberdade para quando bem no roteiro. É, e, e eu tive já salas que foram mais, em questão de tempo, é, mais uh, aceleradas e outras salas que tiveram um tempo é, adequado de, de desenvolvimento. Isso faz uma diferença é, fundamental no trabalho. Você ter o tempo para consolidar ideias. Pra... Porque é como se, conforme você vai levantando uma história, é, tudo vai sedimentando na sua cabeça. Né? E os personagens vão, vão, vão se tornando é, coisas naturais é, enquanto que você tem que fazer entregas alucinantes tudo vira um é, vira algo mais é, braçal mesmo né então se você tiver isso tiver todo o tempo para o processo tiver é, escaletas consistentes é, chegar na hora do roteiro que, que é particularmente o momento que eu mais que eu mais gosto é é, um, é a parte em que é, eu mais me divirto. É, é abrir o
0: roteiro. Ô, Rodrigo, é, você falou né, que você está trabalhando atualmente numa série que é mais infanto-juvenil, é isso? É mais para o
2: público jovem.
0: Pro público jovem. Você tem experiência com, 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 com séries infantis mesmo. Eu queria saber como é que é escrever para essa faixa de público-alvo Determinado e tão diferente, é, no fim das contas, de todas as pessoas que acabam compondo a sala. Hoje em dia a gente tem uma preocupação é, muito grande em compor salas que, que sejam bem diversas e às vezes conversem uhum. assim, a história dos roteiristas conversem com as temáticas, com algumas questões que possam ser apresentadas na série, mas eu imagino que deve ser um, um desafio diferente. Trabalhar para um público, talvez, quanto mais infantil, talvez mais desafiador. Aí, não sei, eu te pergunto se tem alguma dessas faixas de idade mais novas que são mais difíceis ou não, mas para saber se está se conectando com esse público, porque, de certa forma, eu acho que é, é, existe uma questão de lembranças, de uma reconexão com uma época, mas muda muito, né? As, as gerações elas têm muita diferença entre si. Como é que é para escrever? Para um público é, tão específico e, de certa forma, você não poder trazer esse público específico para escrever junto. Ou sei lá, não sei se vocês testam muito com, com, com crianças ou com uma galera jovem quando vocês estão nesse tipo de sala. Como é que é esse trabalho para esse
2: público? Quando você está tá continuando uma série que já, que já existe, é um pouco mais fácil, porque já está já um pouco, já está estabelecido isso. Né? É, mas quando a gente está escrevendo a primeira temporada de um, de um projeto, eu, eu acho que tem muitas ideias, É que também tem essa coisa, né? A gente, tá, a gente trabalha com, com, em uma área criativa e, às vezes, muita coisa é de chute, é de sensibilidade mesmo, né? A gente uhum. não tem... Por mais que a gente... Como você colocou... Por mais que eu, eu, eu lembre como era ter 13 anos... É, nesse tempo todo que eu não tenho mais 13 anos, coisas mudaram muito, né? É, uhum. Ou como era ter 16 anos, são, é outra geração. E, e a gente faz o básico, assim, a gente consegue... A gente, ah, vamos estudar o que a geração Z aspira. Como, como a geração Z lida com namoro, lida com não sei lá o quê... Tudo isso é, faz parte de pesquisas. Essa, essas pesquisas envolvem os projetos, dão base para gente, a gente seguir alguns caminhos. Mas eu acho que, no final das contas, é, tudo vai um pouco assim... Você espera que, aco que aconteça, sabe? Porque é, você imagina muita coisa. É, escrever uma série infantil... É, tem piadas que óbvio que você não vai colocar certos elementos eh, ou fazer graça com, com com certas coisas e ou quando você está escrevendo para uma série infanto juvenil você você imagina muito do que do, daqueles conflitos de como como é, as, como os personagens vão reagir e eu acho que também tem muito de tá vamos, vamos escrever uma série para é, adolescentes de 14 a 16 anos. É, e depois, quando a série é lançada, é, de 11 a 13, a série bombou entre 11 a 13, sabe? Acontece muito isso. Uhum. Então, existe um plano, de essa série ou esse projeto é, é dirigido para tal, tal faixa etária e depois, quando é lançado, é, cai em outra faixa etária. Então, por mais que que... Envolva pesquisa, envolva... E, e os streamings têm os algoritmos né para falar para a gente hoje em dia. Eles, eles conseguem dizer e tem muita muita referência. Né? Se, se a gente imaginar quanta série, quantas séries diariamente estão sendo lançadas na Netflix ou na, na Amazon, né, na HBO, é, eles têm toda essa leitura. Mas mesmo assim, é, é muito difícil, por mais que a gente tenha dados, por mais que a gente tenha os algoritmos, é muito difícil prever. É, a gente gosta de imaginar que sim A gente tem controle sobre isso A gente está escrevendo, tá escrevendo é, é Algo muito específico para essa faixa etária Mas é, na realidade No final das contas é, é, O que vai acontecer depois É sempre É, é meio indefinido
1: Ô Rodrigo, é, e como é que é a, a experiência de escrever animação, né? Você escreveu aí, é, pela, pela minha pesquisa, você escreveu aquela série SOS Fada Manu, né, da, do Clube, uhum. que é uma série uhum. de animação voltada também para o público mais, mais infantil. E como é que é essa experiência, né? Que, que é uma experiência que costuma, não costuma ser muito comum né? no nosso mercado ainda, é, pelo menos por enquanto. A, escrever animação, né, a gente pensa que, geralmente, a animação permite tudo, né? É, geralmente a gente uhum. pensa nisso, né? É, eu queria saber Sim, se essa sempre, permissão, sempre
2: Oi? não, a gente sempre pensa nisso. É, não, pois, a animação.
1: Uhum. Uhum. E aí eu queria saber se essa permissão, se tudo pode, né, de certa forma, isso é uma coisa que ajuda ou atrapalha na criação?
2: É, no início eu também pensava, né? <risos> como, como você descreveu, mas a animação também tem suas limitações, né? tem. Sempre tem as limitações de produção. Então, você, vai, é, você não pode criar mil e um... Não pode viajar, não, colocar um personagem é, da Amazônia e, de repente, ele está na, na, na Lua. Você pode fazer isso, mas é, tem um custo de criar aquele cenário,
1: né?
2: Uhum. Então, o número de cenários que você está tá criando tem um custo na, na animação. É, o número de objetos próprios que, que o personagem vai, vai usar também tem um custo. Então... É, existe uma, uma limitação da... da é, é quase como se fosse é, é físico, né? Existe uma limitação, uma produção física, que vai ter um cenário lá montado e, e um número de figurino, uh, pró, e Você tem uma limitação de, do, de, de, uma quantidade, de uma certa quantidade que você pode usar. A e lógica é, na, é animação, a mesma, né? Então, acaba sendo é, bem é parecido, parecido, né? muito é, parecido. Acaba sendo muito parecido. E... Mas é bom, eu acho talvez que a animação permita, ela permite, sim, você explorar, explorar coisas que seriam muito difíceis no, no, numa chave é, é, realista, mas as limitações realmente são muito, são muito E
0: Rodrigo, você está trabalhando em, em sala de roteiro durante a pandemia, né? Como é que está sendo essa experiência? Como é que está sendo é, essas salas virtuais? Como é que é, é fazer tudo sem o, o contato antigo que que era normal?
2: É, é diferente, o que eu posso dizer é diferente, mas é, é viável. É, o que eu, a sala que eu estou trabalhando agora, ela a gente faz via Hangout e é por câmera e tal, todo mundo está se vendo. É, eu acho que a diferença tem uma diferença que é, que é meio óbvia né? tem, quando a gente está numa sala é, é, física, a gente está todo mundo no mesmo espaço existem referências é, comuns a todos assim, tem um quadro, a sala geralmente está cheia de quadro e murais, para você colocar post-its, pendurar é, papéis, escrever é, ideias é, quando você está nesse espaço está é, todo mundo ali olhando sempre para aquilo, de repente alguém tem alguma ideia, é, tá tudo à sua volta, né? Quando a gente tá numa sala virtual, o espaço comum é o Google Docs, tem sido o Google Docs,
1: uhum. é, mas
2: cada um tá na sua casa, né? Você vira pro lado, cada um tá vendo uma coisa diferente. Então, esse ponto de referência comum, ele muda e... Tem algo também, eu acho que, de é, movimentação. Na, na, nessa última sala que eu fiz, que foi o Chef, a gente teve... Tinha, era uma sala espaçosa. Tinha sofá, uma mesa grande, era bem espaçosa. Então, tinha, tinha essa coisa de você poder caminhar, você poder sentar, deitar, sei lá, plantar bananeira, de repente. É, essa coisa física, espacial, de se movimentar, também te ajuda a... a a ter ideias, né? tipo, a movimentar a sua mente. E quando a gente está numa sala virtual, a maior parte do tempo você está sentado olhando para a tela de um computador, né? Então você está meio, meio travado ali nessa nessa posição. Tem essa coisa física que muda, né? Uhum. E eu acho que também tem uma dinâmica que você demora um pouco para pegar, porque quando você está em é uma sala presencial... É, essa coisa que eu já tinha comentado da, 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 da experiência anterior, né? sobre a experiência de, que você vai ganhando ao longo das fase que você vai trabalhando. É, jogar ideia em cima de ideia, sabe interromper alguém jogando em cima, tudo isso se dá de uma maneira, quase como um, uma improvisação de teatro. né Você está lá falando de alguém, é isso, e, e mais isso, e, e poderia ser assim também, e, e, e as ideias vão, vão se somando e vão, vão construindo algo ali. Quando a gente está no, no, numa sala virtual, isso é possível ainda, é possível, só que é, você também precisa ter, ter certo comedimento de, de, de respeitar a fala do outro. E tem esse delay, né? Que nem a gente está falando agora, tem, tem um certo delay, então interromper o outro, às vezes você acaba causando uma eca <risos> é, para uma ideia que estava que tava fluindo, e daí esse, o delay meio que interrompe em vez de, de dar sequência. É, mas talvez isso seja uma, um pouco costume mesmo, pegar, pegar um pouco mais de, de... sentir um pouco mais essa, esse tempo diferente. Mas isso, assim, de, de, eu estou um mês nessa, nessa sala virtual e isso acho que é o que é mais perceptível, sabe? essa coisa física de se movimentar e ter uma referência comum. E a coisa... Também de, de você jogar a ideia em cima dos seus colegas, né? E ficar tomando, é, sendo intermediada pelo, pelo computador, que, que é uma velocidade diferente, é, um, é, é uma sensação diferente. Então, é um, é, é um tempo diferente também.
0: o humor, que deve ser péssimo, né? Porque o humor tem muita coisa do, do timing,
2: e às vezes ele. É necessário Exatamente. que seja muito rápido, né? Uhum. E daí, assim, você passa, tá falando de... Passou 30 segundos e você poderia ter jogado aquela ideia, mas já foi, mas se você, você interromper outra pessoa agora, vai atrapalhar. Aí passou dois minutos, daí é ah, melhor não jogar essa ideia, bola para frente e a ideia ficou, sabe? Uhum. É, tem, tem, tem muito disso também. Mas, mas eu acho que é, é viável, é viável. E tem coisas práticas. Imaginando... Uma sala de roteiro há alguns anos atrás. Agora a gente tem um, tem um Google Docs, né? Tá todo mundo ali escrevendo junto. E nas próprias salas presenciais tá todo mundo no Google Docs, meio junto, escrevendo, olhando para o mesmo documento. Então já a, a, a galera já está acostumada com com esse ambiente virtual, né? É que agora a gente levou isso para o extremo. Mas todo mundo já está acostumado com esse ambiente.
0: Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu estou participando de um laboratório que está sendo todo online, que era para ser presencial. Eu acho que uhum. tem muito isso do, do timing, né? tem essa coisa do delay, então acaba que as pessoas, elas, é, acabam elas falando um pouco mais e comple completando raciocínios que talvez presencialmente fossem mais quebrados. Mas, por outro lado, também tem... É, um Isso deixa as coisas um pouco mais lentas. Eu é, estou tendo a impressão que até a galera que organizou o laboratório tinha uma ideia de, de tempo de, de laboratório, vamos dizer assim, de aula, né de todo mundo junto, é X e hoje em dia está sendo feito em X mais uma hora e meia, mais quase duas horas às vezes, porque uhum. fica tudo um pouco mais lento, mas em compensação também é, dá para se organizar é, raciocínios e argumentar com um pouco mais de clareza às vezes, às vezes tem esse uhum. lado ruim que a ideia talvez não fique tão viva mas em compensação também você consegue defender algumas ideias com um pouco mais de tempo, né? essa coisa do
2: câmbio desligo quase que tem né? uhum. é, é meio câmbio e mesmo. não, eu acho, eu acho que é isso que você falou e é, tem essa esse impulso de querer ter, é, concluir o raciocínio porque você não sabe quando vai ser a próxima brecha, né? Exatamente como você falou. É, mas por um lado é, é bom porque você consegue concluir e tem certo respeito por isso. Mas a questão é, é a diferença mesmo é essa de jogar em cima, construir, ficar jogando em cima da ideia do outro. Né? Isso é isso é sensível mesmo a é diferente.
1: E, Rodrigo, falando também de, de quarentena, né, desse isolamento que a gente está vivendo, o que, que você dá assim, de dicas para a quarentena, para quem está ouvindo a gente? Dicas. É, dicas das mais diversas possíveis. O que você tiver a oferecer aí? Dica para assistir alguma coisa, algum filme, alguma série, para ler algum livro, para dicas de estudo, talvez, né, é, de alguma masterclass aí? que você fez recentemente ou sei lá dicas espirituais é, fica
2: à vontade é, eu, eu acho que tá todo mundo lidando com com a ansiedade nesses últimos meses né é, ficar em casa e, e trabalhar esperar ou esperar trabalho ou ver o resultado de algum trabalho tá todo mundo lidando com isso e essa essa prisão agora que a gente tá está vivendo essa prisão domiciliar, acho que está causando bastante ansiedade. Eu, particularmente, estou usando esse tempo para rever muita coisa, eu gosto de rever muita coisa que eu, que eu já assisti. E também pra, eu gosto muito de, de, de assistir filmes ou, ou entrevistas de, de criadores. De, eu estava assistindo esses, esses, faz, faz um pouco tempo. É uma entrevista do, do Guilherme Doutoro, que, que eu falei que eu, que eu gosto bastante, um diretor e roteirista que eu gosto bastante, e ele tava falando dessa... Eu tenho uma definição muito boa que ele que ele, que ele colocou a respeito de, de como é... Que a gente, quando a gente... É, o roteirista, a gente fala muito de plot, de é, incidente citante, midpoint, fala muito dessa, de, dessa estrutura, né? Mas... Ao mesmo tempo, é, é, é algo frio, né? É algo que a gente não... <risos> é, é difícil você criar assim. Ah, vou criar essa história, agora o incidente citante vai ser isso. Agora vou continuar a história. É difícil criar assim uma história, né? É uma história meio fria. E, e o Guilherme Doutor tem uma, uma definição que eu, que eu achei muito legal para nós roteiristas, que é quando você está criando um, um roteiro, criando uma história que tem seus e indo, se guiando pelos, pelos pontos de estrutura convencionais, é, é, incidente citante, midpoint, ponto de virada, X, Y, Z, é, é como se você fosse um turista. E ele, ele faz uma definição muito, muito legal de, da, da diferença entre o escritor, que vai muito pela, por essa estrutura fria, é, que ele define como turista, e o viajante. Pra ele, assim, o roteirista que, que vai pela estrutura, cegamente pela estrutura, é, é como se fosse um turista. Ele vai, o cara chega em Roma uh, e ele fala assim, ah, às 10 horas eu preciso estar no Coliseu. Ele tá no Coliseu lá e de repente fala, putz, deu meio-dia, eu preciso ir pro Vaticano. Uhum. Ele tem essa experiência no, numa viagem. Já o viajante é o cara que vai para Roma e fala, caralho, tô em Roma, meio que foda-se, sabe? Eu, eu vou conhecer Roma. E vai. Eu acho que isso tem a ver com o nosso, com o jeito que a gente pensa histórias, que é ver, ver através do ponto de vista do personagem, sabe, entender o universo, buscar, buscar o que, qual a relação dos personagem com aquele universo, é, mais do que ser um escritor turista. Né? Acho que é muito mais importante a gente entender o que é ser um, é um escritor viajante. Um roteirista viajante do que um roteirista turista. Eu achei bem legal essa, essa definição. E, e das coisas que eu tenho visto, eu acho que quando a gente está interagindo, a gente interage via, via trabalho, via Zoom, via Hangout. A gente também está conversando com... Nosso, cada um está conversando com, com os amigos à distância, né? fazendo WhatsApp e tal, reuniões. Mas tudo ainda é meio frio de longe, né? E eu acho que isso, às vezes, é, é, pede que você ganhe injeções de, de ânimo criativo. <risos> A gente precisa dar essas injeções de vez em quando. E eu tento assistir coisas diferentes para dar esse ânimo. E, uma coisa, e um filme que, que me deixou muito... Que me deu ânimo criativo <risos> como roteirista... É, ultimamente foi. Eu não sei se vocês já, já viram esse filme. Tá, tá no Prime Video, que é A Ghost Story. É um filme independente, americano. É, é a história de um fantasma, basicamente. É, e, só que é um fantasma, vocês conhecem esse filme? Não conheço, não. Tô até procurando é aqui um filme, no MDB. É um filme que tá no Prime Video. É um filme, se eu não me engano, ele, ele foi selecionado em, em Sundance. É, alguns, uns três anos atrás, é, bom. e é basicamente, é um, é um, é um filme, é a história de um fantasma, e o fantasma, quando eu falo fantasma, é um fantasma com um lençol na cabeça, um Sim. fantasma com um lençol na cabeça, esse, esse é o fantasma que a gente vai acompanhar no filme, e eu fiquei imaginando como foi, cri... eu não cheguei a ver entrevistas com o diretor, ou com, com... O, 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 o diretor roteirista, se não me engano, eu não cheguei a ver com o processo criativo dele. Mas eu fiquei imaginando, assim, o quanto de o quanto de fé criativa ele não teve que ter para fazer esse filme. Sim. Porque provavelmente ele chegou fazendo o pitching para quem quer que foi o financiador do filme. Então, eu quero fazer um filme sobre um fantasma. É, mas como assim, um filme sobre um fantasma? É um filme sobre um fantasma. Um fantasma é um lençol na cabeça. Um lençol é fantasma. <risos> e, e eu acho que... que Assim, você pode é um filme independente mais filosófico tem é meio aquele tipo de filme ame ou odeio sabe uhum. é... mas eu acho que ele, ele ele tem um ensinamento muito forte que é como a gente deve acreditar nas nossas ideias né? a gente tem uma ideia porque assim, no no processo todo isso é um pouco um acho que todo todo roteirista todo 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 mundo que trabalha com algo criativo tem que ter assim um pouco de fé criativa muita fé criativa porque vão ter no trajeto se você quer construir uma série você quer construir é, um, levantar um filme quer, quer que o seu roteiro vire um filme todo esse percurso até até aquele até aquele papel até aquele texto virar uma, uma obra de fato é tão longo e tão árduo que você precisa. Vão ter tantas pessoas falando: não, isso aqui não faz sentido, não, isso aqui nunca vai virar nada, não não é bom. Vão ter muitas pessoas no caminho te dizendo isso, assim, inúmeras, todos os dias. Mas se você tiver essa fé criativa, como esse cara teve nesse diretor, roteirista teve nesse filme, é... eu acho que é uma lição para a gente. A gente entender que sim, dá para fazer um filme cujo personagem se é um fantasma coberto por um lençol é, e sim o filme pode ser bom e sim o filme o filme pode fazer carreira é, esse é o tipo de coisa que me dá ultimamente tem me dado aquele ânimo criativo e às vezes como uh, tem aqueles altos e baixos né na carreira de, de otimismo ou não mas acho que esse é um combustível legal assim para quem está e tá numa baixa.
1: Nossa, eu adorei essa expressão, fé criativa. É,
2: é, é bem, acho que é bem o que a gente precisa ter né? ultimamente.
1: É, total. É, Rodrigo, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas pra todo mundo, pra encerrar com chave de ouro. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale uma série em geral? Vale um episódio de uma série? Vale um longa? Vale um
2: curta? Vale tudo melhor roteiro é, que eu já escrevi foi dessa série que eu fiz não sei se é o melhor roteiro mas é o roteiro que eu mais me diverti escrevendo eu não sei se você já tiver experiência de escrever algo que você poderia falar assim ah isso aqui eu poderia escrever 60 páginas que eu ficaria feliz e, e nessa série que eu fiz no dois teve um, um dos roteiros eu tive essa sensação assim nossa eu poderia ficar escrevendo esse roteiro que, a princípio, ele não pode passar de 60 páginas, eu poderia escrever 120 páginas desse episódio em particular. É, é, esse foi esse foi do, o, o, que eu, o que eu gostei mais. Espero que, que fique bom. Depois, engraçado, né?
1: Porque, geralmente, a gente associa, né nessa, nessa resposta, geralmente, a gente associa a projetos mais autorais, né? E é engraçado que é um projeto que você citou aí, que que você acabou entrando
2: no projeto depois. né curioso, né? Sim, sim. Eu, eu acho que é, um projeto autoral, ele não é... Ele pode ser divertido, mas ele tem muita coisa sua também, né? Às vezes é um processo menos divertido e mais doloroso. Então, pensando assim, no, no prazer de escrita... Porque eu acho até difícil determinar o que foi melhor ou é, ter, ter esse juízo distanciado, mas assim o que eu mais me diverti foi escrever esse episódio para essa série que eu fiz no final 2
1: E qual é o pior roteiro que você
2: já escreveu? Claro. Pior? Isso acho que vai mudando de acordo com o tempo, quando eu vou revisitar alguma coisa. Mas eu acho que foi... Não, lembrando agora, eu foi uma peça de teatro que eu escrevi no mestrado, mas... Vendo hoje a peça, eu acho que ela bem ruim, mas ela tinha uma cena que eu, que eu acho que eu acho muito boa. Então isso me deu certa lenta, sabe? Eu, eu vejo aquela aquela peça, mas eu pensei, nossa, ainda bem que isso não, não foi muito para frente, mas tinha uma cena em particular que eu que eu eu achei que ela ficou muito boa. Então foi um <risos> foi o gol de honra do projeto.
1: Mas, mas você uhum. diz que ficou ruim essa, esse texto. Por, por quê, exatamente? Porque era muito pretencioso na época que você escreveu? Por quê?
2: Ah, Eu acho que tinha tinha um pouco de inexperiência de escrever para teatro. É, bastante mão pesada.
1: Uhum.
2: É, principalmente isso, bastante mão pesada. Mas, ao mesmo tempo... É, às vezes você precisa ter isso para se liberar, libertar de certas coisas né? você precisa colocar para fora e, e, e muitas vezes não fica bom mas é, você lida com aquilo então vendo hoje eu acho bem é, não me orgulho tanto daquela, daquele projeto em específico mas talvez por eu terminar essa liberdade de falar de coisas mais íntimas Aquela cena que eu acho boa, em específico, funcionou ao mesmo tempo. Então, teve alguma coisa de, de bom nesse projeto.
0: E, Rodrigo, qual é o, a, o produto audiovisual? Pode ser série, filme, pode ser nacional, estrangeira, que você assistiu e falou queria ter escrito isso, queria ter tido essa ideia, é, queria ter participado de alguma forma.
2: Ah, tem vários, mas eu acho que eu vou falar uma coisa diferente, é, eu, eu não sou do mundo dos games, eu, eu, eu já joguei quando eu era garoto, bastante e tal, mas eu fiquei bastante, bem afastado, e agora nessa pandemia eu me dei a liberdade de voltar a jogar videogame, é, e eu joguei um game chamado, ele, já, ele nem é recente, eu acho que ele é de 2014, é, chama The Last of Us, é, é um game para Playstation, Clássico, clássico. Basicamente, joguei né? também, eu joguei jogo. também. Uhum. E foi, eu, eu provavelmente foi um dos, fui um dos jogadores que jogou, que descobriu esse jogo. Vocês verem, é né? o jogo já, já fez, é um jogo de maior sucesso, PlayStation. Mas ele já é de, já, é, já é relativamente antigo. Mas eu acho que eu joguei esse jogo no pior, melhor momento possível porque ele é um jogo que, cuja história é de uma epidemia de zumbis, é pós-apocalíptico. <risos> é, e eu comecei a jogar durante a pandemia, e eu poucas vezes eu, eu fiquei tão envolvido com o produto audiovisual, porque... e foi no início da pandemia. Então jogar esse game, que a história, para quem não conhece, é a história é de, um, é de um sujeito que, enfim, acontece alguns traumas na vida dele, sem, sem dar spoilers, e a missão dele acaba sendo é, transportar essa uma menina uh, através dos Estados Unidos, onde o país inteiro está tomado por zumbis e por é, pessoas que não foram infectadas, mas criaram comunidades, é, 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 fortificações. Então, virou um, um, um país sem governo. né? E ele tem que transportar essa garota que... É, talvez tenha cura dentro do sangue dela, de, da costa leste até South, South Lake City, se não me engano. Tem que fazer esse caminho. Então, road movie barra uh, zum, história de zumbi barra uh, pai e filha, <risos> tematicamente. É, e tem, e eu, eu encontrei tantas coisas, é, além da história, porque é uma história muito tocante, sensível, tem, tem muitos momentos cinematográficos é, inseridos no, no, no game, é, que vão construindo o personagem, vão construindo a relação desse homem com essa menina. É, então tem uma coisa básica que é, sei lá, ele, ele começa o jogo em parceria com uma mulher, eles são super próximos. E tem um gesto que você entende isso, como essas pessoas são próximas, que é ele fazer pezinho para ela pular o obstáculo. Ele, ele, ele faz a uhum. posição assim, ele levanta ela e depois ela dá a mão e puxa puxa ele. Enfim, a história vai evoluindo e vai evoluindo. Em determinado momento, só esse esse homem com essa menina, que ele não quer essa missão, obviamente, né? ele quer a recusa do chamado, mas ele acaba tendo que levar ela pelo país. Em determinado momento, pela primeira vez, ele faz pezinho para a menina. E levanta ela. E num pequeno gesto que você entendia que significava a parceria dele com essa outra personagem, você entende, nossa, ele criou um laço, uma conexão com essa menina agora. Agora os dois, um, um vai ser o apoio do outro, né? Um vai, um vai dar apoio pro outro a história inteira, pela jornada inteira que eles têm pela frente. E, e fora que tem momentos poéticos muito incríveis nesse jogo. Ele, ele é bastante narrativo. É muito imersivo né? Muito é muito imersivo. É, é, chegou a ser... De novo, porque eu joguei durante a pandemia, chegou a ser meio desesperador em alguns momentos. Porque parecia que eu tinha que levar essa menina é, através dos Estados Unidos se eu não levasse o mundo lá fora e ia entrar em colapso. A, a, a separação entre realidade e ficção foi muito tênue nesses, nesses dias que eu joguei. <risos> e, mas ele é muito poético ao mesmo tempo, porque... Tem momentos de, de, esses grandes momentos de conexão, é, momentos muito sensíveis, momentos de suspense em que eles cortam uma informação do, do, do jogador que, que você não sabe o que aconteceu com um determinado personagem, você vira outro personagem, de repente. É, então a própria estrutura do, da história é, é, é muito impressionante. E eu joguei um, essa versão recente, que vem com um extra, se eu não me engano, que é um, uma extensão em que você é a menina e você joga antes da, da história no, na qual o jogo se passa. Então, e é uma pequena história em que ela, se, ela junto com uma, uma amiga, as duas são adolescentes, elas invadem o um shopping center, nesse mundo pós-apocalíptico, que, que os shopping centers estão todos abandonados, destruídos, e elas querem conhecer, porque elas foram meninas que cresceram no universo já apocalíptico. Então elas nunca foram num shopping center é, real, funcionando. São duas meninas invadindo esse shopping center, fazendo uma coisa que se elas forem pegas pode dar problema. Fora que, que existem, podem ter zumbis lá dentro. É, e tem uma fase que é elas conseguem invadir a seção dos fliperanos do, do shopping. E estão todos estragados. Elas conseguem fazer a, a energia do shopping voltar. Lá tem um gerador e tal. E ligam a máquina lá do, do tipo Street Fighter. Uhum. De, desse tipo de jogo. E, de repente, a câmera é, do jogo vira para a menina. E ela tem que jogar aquilo. Enquanto a outra narra o que... A amiga dela manda ela fechar os olhos. Jogar. Que ela vai contar o que está acontecendo. Então, você é uma menina... Você não tá vendo o jogo, você só tá vendo a menina, e, de repente, começa a passar as instruções que você tem que fazer. Que é mexer pra cima, apertar um botão um botão, outro... Não, não, no, 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 você só tá olhando pro no, 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 tá no, 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 que, que me deixou muito impressionado. mesmo e Me deixou até com vontade de mergulhar mais nesse universo de, de games. Eu tô, agora eu tô na outra expectativa de ver a continuação do jogo, que tá para sair daqui a pouco. E né?
1: vai ter a série também, e, né?
2: E vai ter a série. É, e eu até estava comentando com um colega também esses dias. Da... Para mim, eu já consigo ver os episódios dessa série. O jogo é tão bem estrutura estruturado narrativamente, uhum. eu consigo ver os episódios. Eu consigo ver finais tá pronto, de episódios né? no máximo. Tá pronto, tá pronto, é. absolutamente tá pronto. E vocês podem me cobrar. Quando essa série for lançada, ela vai concorrer ao Emmy, com certeza. Que
1: é Daqui a alguns que é? anos. eu, eu lembro depois. que eu vi a notícia, mas eu o o lembro que, que eu vou. Ah, ah, eu... ah, sim,
2: pode crer. Pode crer. Um pode crer. E o Cragmazing tá, tá adaptando. Com certeza é uma série que vai. Foi um, foi um acerto muito grande virar transformar esse jogo em série. HBO, Porque, óbvio, o, o HBO, né? Estrutura... HBO, HBO. Ah, ele já tem uma estrutura incrível ele tem personagens é, é, com forças emocionais muito grandes, uma jornada emocional em, muito forte em um universo que é... Se você quer stakes, <risos> esse universo que você tem que atravessar os Estados Unidos durante uma epidemia, um colapso de um mundo zumbi, é, oferece riscos de, de todo lado. É, quem, quem curte game, e eu sou é alguém que Fazia muito tempo que não jogava videogames eu, eu recomendo bastante, é um jogo incrível
1: Nossa, é bom demais, cara eu Também recomendo aqui, eu não sei como é que você conseguiu jogar Nesse momento aí Porque o jogo já é tenso pra caralho né? é,
2: Imagina é muito... nessa dimensão eu... nova aí. Esse jogo é muito tenso Eu é. já, tô, já tô imaginando a continuação Que, que vai acontecer Porque a, a pandemia não vai acabar Eu acho que ele vai ser lançado em, em junho Se eu não me engano mas, até lá, vai, vai, a gente vai estar vivendo isso aí, né? Mesma
1: coisa. E, Rodrigo, pô, bela resposta, super diferente aí do que a gente costuma ouvir, na verdade. Verdade. <risos> e, para terminar, Rodrigo, qual é o, a ideia que você tem, o roteiro que você tem desenvolvido, que está ali aguardando a, a, a sua vez na fila, né? Que você sonha em vê-lo realizado, seja na TV, seja no, no cinema, seja até no teatro, né? É, você tem algum projeto ali de que você tem uma paixão especial ali que ainda não aconteceu por algum motivo?
2: Eu tenho que na verdade foi Eu sou de Santa Catarina e o primeiro roteiro que eu escrevi foi um roteiro que se passa onde foi de longa-metragem. Eu me lembro que foi num edital, eu enviei para o edital de longa para roteiristas estreantes do Mink Faz uns 10 anos isso. E eu, eu fui um dos vencedores do edital com esse roteiro. E é um roteiro que, que eu misturo, como, eu, como eu falei para vocês, é, o gênero fantástico com um recorte de um momento histórico. É, um, é uma história que se passa no sul do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então tem muito dessa, desse conflito da, da, dos, dos descendentes de italianos e alemães durante, durante a Segunda Guerra ao mesmo tempo que é um ponto de vista de uma criança e, e tem muito dessa coisa lúdica do, do universo fantástico. É um, é um roteiro que já está na sua segunda, terceira versão e é daqueles... Eu, esse é um dos meus nortes, assim. Produzir esse roteiro e dir, dirigi lo num futuro, espero eu, não muito distante.
1: Ah, maravilha, Rodrigo. Pô, que beleza. Obrigado aí por conversar com a gente um papo bem, ah, bem, bem agradável, bem, bem informativo. Foi ótimo. Oh, foi show. Obrigadão, Rodrigo. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.